0: Jeg har, aldrig, jeg, har aldrig, jeg, har, okay. jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig Jeg har, jeg. Jeg har aldrig, aldrig. Jeg har aldrig Det har aldrig, jeg aldrig. har aldrig Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. 50amen. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor for at du er over 15 år. Har du nogensinde fantaseret om at give den hotte studieværdie en ordentlig ruske tur? Eller er der en bestemt skuespiller eller musiker, som du bare har vildt våget drømme om? Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg har aldrig. I dag skal vi snakke om min alt overskyggende besættelse af at ende i kanen med kendiser. Både af den store og den lille slags. Jeg har i min ivr på at finde kærligheden og opmærksomhed. Sæt kendte mænd og kvinder op på en piedestal der gjorde dem til bytter og erobringer for mig. Men jagten endte med at knuse mit hjerte gang på gang, og dette var ganske selvforskyldt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det sådan startede, at jeg begyndte at se op til eller... Jeg de her de og folk, der florerede i medierne nok omkring på samme tid, som jeg selv begyndte at synes, at det var spændende at få den her opmærksomhed. Jeg har altid været fascineret af folk, der kunne få mig til at grine. Jeg har været lidt ligeglad med, om du var tyk, tynd, høj, lav. Hvis man havde en god humor og havde en god attitude, så var jeg allerede våget i trussen. <laughs> Komikere lå højt på listen, dengang jeg kom til København og begyndte at begå mig i semi-kendis miljøet. Og til at starte med var det ikke de store komikere, jeg sådan fik på krogen. Det var nogen opkoming. Og jeg kunne ligesom mærke, at det gav en anden form for anerkendelse. Det med, at man havde set folk i fjernsynet, man havde læst om dem i bladene, man kendte måske en smule til dem. Og så den der jagt, hvor man får dem på krogen, hvor man ligesom får fanget dem ind, luret dem ind i mit spænd. <laughs> jeg ser mig lidt som sådan en sort enke, fordi jeg sådan lukker folk til mig med et ydre, der var ganske fint. Og så er det helt smadret indvendigt, det er vi i hvert fald på det her tidspunkt, hvor jeg er meget aktiv. Det er som om lige så snart jeg er kommet under ovenpå, i lag med en, en komiker, så går jeg videre til den næste, uden overhovedet at tænke over, at øh, folk nok snakker sammen i det lille regi, som
1: komikerverdenen nu er. Til sidst er det så svært for mig at finde nogen, der ikke kender hinanden. At jeg tager en lille pause fra det og tænker,
0: så kan det godt være, at jeg har fået nok funny bogen i min krop. Men så sidder jeg en aften på stripklubben, og der er en af pigerne, der snakker om en bestemt en Meget stor, nok en af de største, vi har herhjemme. Og hvor glad han er for at fise. Og jeg tænker, hm, <laughs> det tog jeg lidt som en udfordring. Så jeg sendte ham en
1: sms, og jeg tror faktisk, jeg skrev til ham på Facebook. Og jeg skrev et eller andet smart med, øh, hvornår det var min tur, eller sådan noget. tror jeg. Så jeg
0: hoppe op på ansigtet af ham, eller sådan en eller anden bemærkning. Det var sådan meget typisk mig. Og så tror jeg,
1: der går 9 minutter, og så sidder en takser på vej ind til ham. Og vi, jeg tror, vi var sammen et par gange. Mega god sex. Kæmpe frækker.
0: Og jeg kan huske, at jeg også blev inviteret ud til en af hans shows, hvor jeg... <laughs> og det er så syret, fordi dengang, jeg havde jo kæmpe silikonebryster kæmpe stort rødt hår, totalt dullet op, tus over det hele. Jeg ligner jo ikke en af Guds gode børn. Jeg er ikke en pæn pige. Og derfor så det der med, at, at jeg møder ham, inden en af hans store shows, ude for en... <lød> foran der, hvor han skulle optræde. Og så bare, han slæber mig hele vejen ind, gennem bygningen, og så op i baglokalet, og giver mig den største rusketur. Så ikke open løber ned ad kenderne, op i et det ulyder, uh, og tøjet sidder skævt. Og så tror jeg, vi sidder for at drikke en sodavand eller et eller andet. Og så bagefter så sidder jeg på første parket til show. Det, det var en ret vild oplevelse, at jeg stadig kunne mærke, hvor han havde været. Og så sidde og vinke op til den scene, hvor flere hundrede mennesker bare har betalt for at se ham. Det gav et sindssygt kick. Men det smadrede jeg selvfølgelig også, fordi jeg var overstadig og langt ude. Det var også lidt det, jeg vil med den her fortælling. Fortælle, hvor meget jeg har spændt ben for mig selv i mit dating-sex-kærlighedsliv. Altså det er jo ikke, fordi jeg har gjort det nemt for mig selv, når jeg skulle ud og finde nogen at være sammen med. Og det sjov er jo så, at et godt stykke tid efter, jeg ligesom er færdig med at have min omgang blandt, øh, blandt de forskellige komikers laner, så bliver jeg booket til et strip, tror jeg, jeg tror kun det var strip show, Inde på Comedy Zoo, <laughs> fordi der er en pige, der har fødselsdag så som meget gerne vil have en og hun er glad for store silikonebryster osv., så, så det tænker jeg, bingo, den tager jeg lige. Og jeg tænker slet ikke over, hvem der kunne sidde derinde og der ind Og jeg er sådan lidt, puh, var alligevel lidt nervøs. Jeg kunne godt høre, der var mange mennesker. Så jeg tænker, ej, nu går jeg bare ind, og så giver jeg den bare en overgodagen. Og kører fuld Rebecca med lys og jeg skal komme efter dig. Og hun sidder på scenen, og jeg går ind, og jeg knupper mig op af hende. Og så vender jeg mig ud mod publikum, og så bliver der bare råbt, Hej! ej. Det er Mille. Jeg, jeg var flad. Nej, jeg var ikke flad, at grine. Jeg var rimelig pinlig, fordi jeg kunne godt regne ud, at der sad ret mange gamle sexpartnere nede blandt publikum. Og
1: det har nok også været et samtaleemne, tænker jeg, til nogle fester, fordi det var ikke nogen hemmelighed, jeg havde været i lag med de fleste af dem. Jeg har så
0: gar været tæt på. Meget, meget tæt på at score en stor udenlandsk komiker. Men det var sådan lige omkring det tidspunkt med Twitter-sexen osv. Så, så jeg var lidt tøvende og fik ikke gjort det, men jeg er godt nok ked af det. Fordi jeg har sådan en svaghed for mænd, der at snakke grimt. Og ham her snakker psykopat grimt. <laughs> så det er lidt ærgerligt. Men heldigvis, så tror jeg godt, han kan huske mig næste gang, han kommer til Danmark. Så det er det bare ærgerligt, at jeg er blevet gammel og grå i mellemtiden. <laughs> for uden stand-up komikere, så har jeg haft en sindssyg for fyre, der har været med i Paradise Hotel. Måske fordi jeg godt selv kunne tænke mig at være en af de piger i Paradise Hotel, så har jeg lavet sådan min egen private udgave. Men jeg har virkelig været sammen med mange høverdags hotelfyrer, også flere på en gang. Jeg har været sammen med tre fra samme sæson på et hotelværelse, hvor vi knaldede i, jeg tror et halvt døgn. Det var lige efter, der havde været seks og et så da vi havde pakket vores stand ned, så tog jeg på hotel. Og da de så alle sammen sov, så tog jeg hjem. <laughs> øhm, det er nok en af de vildeste oplevelser, jeg længe har haft. Det er den her sindssyge hoteltur. Så det er nok det tætteste, jeg kommer op på sådan et maraton gangbang. Og præcis som med min erfaring med komikerne, så bliver der jo holdt sådan et 10 års jubilæum for Paradise inde i, og det kan jeg ikke huske, på det gamle pagen, tror jeg. Og der er jeg selvfølgelig med. Og der kan jeg jo også igen gå rundt og kramme og kendekysse og give hånd til en masse som jeg har siddet på ansigtet af. Det er jo nærmest sådan en reunion af mine sekspartner. Det mordede jeg mig lidt over.
1: For uden Paradise Hotel gutter og komikere. Så har jeg også været sammen med en del musikere.
0: Jeg har et land Jeg tror jeg har en svaghed for kreative mænd. Det tænker jeg. Måske fordi jeg selv er en kreativ type. Men jeg har også været sammen med fodboldspillere. Skuespillere har jeg også. Jeg tror jeg har været sammen med. Den danske entertainment
1: branches største dealer. Nu siger jeg sige, at dealer, jeg altså synes det er, pigt, det er sådan et ord. Det er jeg uden tvivl <laughs> <er> sikker på. <laughs> Jesus Christ. Det var sådan en, hvor man tænkte, ah det gør jeg
0: ikke igen. Og så gør jeg det alligevel. Og nu vi taler om den veludrustede kendis. Så var jeg helt ofte fascineret af hans pæne og drengede facade. Jeg kunne virkelig ikke stå for det massive hvidhæng, han havde hængende mellem benene. Jeg kan huske at første gang, jeg kommer op til den her lækre mand, som jeg har set så meget på fjernsynet. Der er. Um jeg er meget genert, til at starte med. Det er også faktisk ret sjovt lige så frem i skoene. Jeg, når jeg skriver til folk, lige så genert er jeg, når jeg egentlig møder dem. Så jeg er røde kinder og er sådan lidt tilbageholdende. Men vi sætter også til at se en film, ligesom så mange andre gange. Og jeg kan bare huske, i det vi sådan ligger og kysser. Og jeg kan mærke, at han vokser. Så tænker jeg bare, oh shit. Og jeg tror endda også på det her tidspunkt, vi har snakket en hel Og jeg kan godt forstå, når folk så siger til mig, jeg har ikke dykket så meget anal sex. Lige her, der kunne, jeg så godt, der kunne jeg godt forstå, hvorfor. Fordi den der babyarm, skulle jeg i hvert fald ikke have op i røven. Det er helt sikkert. Jeg kunne jo næsten ikke gå dagen efter, når vi havde været sammen.
1: Det var fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det siger jeg ikke så let. Han havde bare sindssygt svært
0: ved at acceptere min levevej. Og de kår, jeg han, han ligesom havde. Og en opfattelse af, at jeg levede under. Så han ringede ofte til mig i en 4 og beklagede, eller ikke beklagede, men var så osindt ked af min sørgelige skæbne og, og hårde tilværelse. Så det endte med, at vi tog en sidste tur på de hvidlæner og har ikke snakket sammen siden. Jeg kan dog selv følge med i, at han har fundet sig til rette og har stiftet dejlig familie. Så jeg har jo ikke andet end pæne ord og gloser tørres for den mand. Jeg har engang været til et specifikt fodboldholds julefrokost, hvor jeg. Det, jeg var sådan booket. Det var den samme, der bookede os til det der på laden. Der blev jeg booket en hel dag, hvor jeg sådan skulle komme om morgenen og køre rundt med, med bussen og hoppe lidt rundt og lave lapdans, og så skulle vi øh, ud på en café, hvor jeg skulle lave dildeshow med Anna. Og så til sidst, skulle vi ud i et omklædningsrum, hvor vi så også skulle lave show. Og jeg havde sådan tre forskellige piger med hver gang. Og jeg ender jo selvfølgelig i byen, med alle de her drenge, og får snævet til højre og venstre. Til sidst kan jeg også mærke, okay, nu bliver det for meget. Den her opmærksomhed, den bliver bare for voldsom. For det var nærmest sådan en rund rundt om mig, inde på, Og jeg kan ikke engang huske, at oh,
1: hvad alle de der steder hedder.
0: Det er også lige meget. Inden bagved... Nogle gardiner, hvor vi sad i sådan en sofa med en masse champagne og sprut. og hænder og tunger alle steder, og det blev bare. Det blev bare for meget selv smutet ud af nødudgangen, tror jeg, og så bare hjem. Og jeg vil sige, at der var så mange, som jeg har forsøgt at lægge billet ind hos, hvor jeg selvfølgelig også beklager meget den dag i dag, men jeg har simpelthen været fuldstændig væk. Det er så sindssygt og. Store folk, der ikke viser interesse en, til man så ender i seng med dem, og så bagefter ikke kan forstå, at man ikke kan få kærlighed. Men det er jo klart, fordi hvis man ligesom beslutter sig for, at det er den tilgang, man vil have, jamen, så er det nok ikke kærlighed, man opnår med det. Og netop det her med at søge kærlighed de forskellige steder, det er jo et mønster, jeg kender så godt til fra min barndom, fra mine første seksuelle oplevelser, og det er jo ikke fordi, jeg skal skyde skylden på nogen. Jeg tror bare, at jeg var et sted i mit liv, hvor jeg søgte så meget opmærksomhed, at jeg meget tidligt i livet lærte at skille kærlighed og sex ad. Eller i hvert fald agerer, som om jeg kunne finde ud af det. Fordi det har jeg jo i realiteten ikke kun. I hvert fald ikke i privatlivet. At jeg så gjorde det til en levevej i løbet af, eller igennem nogle år. Det er jo så en anden sag. Og jeg vil sådan set rigtig gerne dykke ned i nogle af de her historier, som jeg har. Eller nogle... Nogle specifikke historier i forhold til de her ting, jeg netop har siddet og fortalt. Der var blandt andet en, jeg behøver ikke engang fortælle, hvilken branche han er fra, men en stand-up komiker, som jeg havde skrevet sammen med noget tid. Og så, øh, så bliver vi enige om, at han skal komme hjem til mig. Jeg skal ikke sige noget, han skal bare komme ind, han skal tage jakken af, og så skal, han bare, så skal vi bare knælde og så gå igen. Og jeg tror faktisk ikke, at vi udvekslede et eneste ord jeg husker, det var osindigt akavet sex, og han havde taget et kondom med, der sådan var helt tørt og ikke det vilde forespil. Og det mindede mig meget om min folkeskole. <laughs> der, var sgu, der var sgu ikke så meget oral sex over det. Så, så jeg blev, jeg blev knaldet med et tørt kondom i en tør skede, og det synes jeg egentlig ikke. Det var ikke så spændende, men det var spændende, at han var kendt, eller han var i hvert fald, han i hvert fald lige udgivet sit første one man show, kan jeg huske. Men det var også, og det var også bare så typisk mig dengang, at det var sjovere at knælde navnet, end det egentlig var at knælde personen. Fordi tit så blev man skuffet over, hvem der gemte sig bagved. Ellers så synes jeg ikke, de var lige så sjove, som, som de måske var, når de var på. Og det er jo lidt det, der er lidt farligt, når man sådan kendtisk knipper sig til opmærksomhed. der er at man tit bliver skuffet, fordi man har et billede inde i hovedet om, hvordan er det, ja. De man har måske forestillet sig at bygge nogle luftkasteller over øh, hvordan det ville være at knæle dem. Og så øh, den sejeste rapper vil ligge og en time. Ikke? Det, det, det var ikke lige det som jeg havde. Øh. Det var i hvert fald ikke det jeg var
1: til dengang. Det der kæreste sex det var ikke så spændende synes jeg. Og nu vi snakker om det her starfokker.
0: Så er det jo oftest noget jeg har lavet i privaten. Det er jo aldrig rigtigt. Det er i hvert fald, jeg tror kun det er tre gange, hvor jeg er blevet betalt for at have sex med en kendt. Og det har så været store kendte mænd. Den ene øh, hentede mig inde på en stripklub, hvor han havde betalt sindssygt meget champagne. Han er en af de rigeste mænd i Danmark, ikke fordi jeg lige har styr på, på listen. Men en af de rigeste mænd i Danmark kendte mig inde på stripklubben. Og han er kendt for at tage de unge piger med hjem. Og betale dem for sex. I hvert fald på stripklubberne. Og vi kommer op i hans lejlighed. Og den er bare kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Og dengang var jeg meget ny gamet. Jeg havde ikke så meget erfaring med det der med at tage min kunde hjem fra stripklubben og knælde. Og jeg går ind i hans kæmpe store master bedroom. Og, og man kan bare se at det ikke er det billige sengelinde nede fra Jysk, han har på her. Så vi går i badet og er sådan lidt kærlige, det skal siges. Vi tog det rimelig langsomt, fordi han var en ældre herre. Og vi går i badet og seber hinanden ind, og sådan bygger en stemning op. Og så går vi ind og lægger os i sengen, og så har vi sex. Og lige pludselig kan jeg godt mærke, jeg skulle lidt mere våd, end, øh, end hvad godt er, end jeg, end jeg egentlig sådan plejer at være vant til. Og dengang gjorde jeg mig ikke så meget i sprøjte Så jeg tænker, fuck, jeg har fået min menstruation. Og jo, det havde jeg. Blod ud over det hele. Blod på ham, blod på de fine laner. Og jeg tænkte bare, at det er bare løgn det her. Men han tog det faktisk sådan i stiv var meget stille og roligt, og vi knaldede færdige og... Fik skiftet laner, og så faldt han i søvn, og så tog jeg mine ting og gik. Jeg synes selv, den dengang var jeg meget skammelig over det, kan jeg huske. Så gik jeg ned til stripklubben, og så kunne jeg bare hjem.
1: Fordi det havde jeg ikke rigtig lyst til at arbejde videre på. Og en anden oplevelse, jeg har haft, det er
0: en Stor udenlandsk, eller han er jo ikke udenlandsk, han er jo dansk, men hitter meget i udlandet med sin musik. Hvor jeg lige pludselig kommer ind på et hotelværelse på Dangleterre, og kan godt se, at øh, ham her, ham har jeg set før. <laughs> og øh, han blev faktisk en fast kunde. Vi havde sindssygt meget, sindssygt lækker sex. Og han var bare, hver gang han var i Danmark, så vidste jeg, at så, så fik jeg et opkald, og så kom jeg ud til ham. Og det er jo det, man kan snakke om, de her mænd, der køber sex. Det er jo ikke alle sammen, der bare er nogle røvhuller, der bare skal have udløsningen, og så er det over. Tid så er der også nogen, der bare er ganske fortræffelige elskere. Og det er jo fantastisk at komme ud til, hvis man godt kan lide sex. Og det bør man jo kunne, når man er i den branche, eller var i den branche, som jeg var i. Den sidste kendis, som jeg i hvert fald sådan erindre, som har betalt for sex hos mig, er også en skuespiller, som kom ind på det bordel, jeg arbejdede på, og betalt, og var sådan rigtig, altså. Jeg tror altid, jeg har vidst, at han sådan betalte sig for sex, fordi han er sådan en, han er et ordentligt <laughs> Og det var han også under sex, sådan øh, voldsom, og fars lille pige-agtig og sådan nogle ting. Det var jo lidt sjovt at få bekræftet. Men jeg afviste ham så også de efterfølgende gange, han kom, fordi det var ikke rigtig min type. Det der med, at jeg skulle lege, ikke skulle lege lille pige, men skulle blive kaldt og sådan nogle ting. Altså tit, når ting de ikke tangerer med de opfattelser, jeg har af mig selv. Og det der med, at jeg kan ikke spille. Jeg kan ikke spille en pæn lille pige, hvis jeg har en dobbelt og tatovering over det hele. Det giver ingen mening, i hvert fald ikke i min verden. Det, det kunne jeg ikke rigtig finde ud af dengang, så... Så tit har jeg jo afvist folk, fordi det med at skulle lege unge og uskyldige, Det er jo bare overhovedet ikke mig. Så heller være en nasty slot. <laughs> Men den har jo også været vendt om. Tit, når jeg ligesom skulle have en kendis på krogen, så har jeg haft lejet et hotelværelse. Så for eksempel var der den her landsholdsspiller, som jeg, jeg tror jeg legede. Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg legede hotelværelsen. Jeg tror ret tit, jeg var på Fox fordi jeg synes det var spændende, det, var, det synes jeg var ret fedt og der bandt jeg ham til sengen og var meget glad for at bruge legetøj og det er jo sådan ret typisk mig det der med at gå all in, hvis der at jeg skal at jeg skal have en sengepartner og især hvis jeg sådan skal imponere en kendis, sådan, så de kommer igen og det har de jo for det meste gjort jeg tror at det er sjældent at jeg har
1: knaldet med nogen som ikke gerne vil have en tur mere hvis jeg selv skal. og noget af det skørste jeg så har gjort. Det er jo det er de der. Tre Paradise Fyre. Som jeg var på
0: hotel med. Dem besøgte jeg jo også på et tidspunkt. I en af deres hus. Hvor efter jeg sådan en aften. Har været sammen med dem alle sammen. Så blev jeg bundet til den her sexkyng. Og så får jeg bind for øjnene. Og pludselig så står der fire. Eller fem.
1: Af deres kammerater. Som jeg ikke aner hvordan ser ud. Eller hvem er. Rundt om mig. Og så får jeg
0: den på alle ledere og kanter. Af folk jeg aldrig nogensinde har set. Eller kommer til at se. Jeg aner ikke hvem de er. Så de ved de har knaldet mig. Og jeg ved ikke jeg har knaldet dem. Og det ved jeg, jeg har ikke engang knaldet dem. For jeg har bare ligget og taget imod. Men det er lidt sjovt og også lidt pigerne at tænke på. Jeg tror det er sådan en, jeg tror, det er sådan en kvindefantasi. Det der med bare at blive taget af en fremmed. Den fik jeg så opfyldt der. Selvfølgelig mens at. De her
1: gutter har stået og kigget på. Og sikre sig at der ikke skete mig noget og den dag i dag kan jeg jo også stadig få den der impulsive tanke og ham der kunne jeg godt lide eller hende der kunne
0: jeg også godt lide jeg har helt sikkert også nogle kvinder jeg godt kunne tænke mig at få fingre i de kvinder er bare generelt lidt sværere at scoren mænd. jeg taler af forfærdeligt dårlig
1: erfaring men øhm men jeg, bare, jeg har ændret mig. Jeg er blevet helt anderledes. Jeg gider sgu ikke det der
0: med, at jeg skal arbejde så hårdt for det. Og tit så der jo også nogen, der stadig skriver til mig, de gamle sexpartner, men jeg gider ikke rigtig knalle med dem igen. Jeg har bare jeg ændret mig. Jeg er, en, jeg er jo en anden den dag i dag, end jeg var for 10 år siden. Det er heller ikke sikkert, at jeg er lige så god i sengen. Det aner jeg ikke, fordi det er ikke noget, jeg har holdt ved lige tydeligvis. <laughs> og dengang var jeg jo også meget pleaser, og gik overskrevet en masse af min min Grænser måske mest følelsesmæssigt for, øh, for at please øh, og for at tilfredsstille dem, jeg var sammen med. Nu er jeg jo blevet ældre, så nu er jeg meget mere fokus på min egen tilfredsstillelse, når jeg er sammen med nogen. Og derfor er der jo også en,
1: helt sikkert en masse af de her, som jeg har stafækket, der, der ikke lever op til de, til de kriterier. Men det
0: var også sjovt at tænke på, at jeg jo nok også selv er blevet stafækket. Jeg ved i hvert fald, at efter da jeg var med i klong, kom der rigtig mange mm, og gerne ville have sex med mig og gerne ville betale for det og fik lov til at betale for det det var jo også fordi jeg så kunne de sige at jeg havde knaldet hende der, der havde været med i klong hende med de store bryster og det rører mig sådan set ikke at være bytte men jeg kan bedre lide at være den der jager selvom jeg er rigtig god til det med at bygge luftkastiller og, og skabe en helt forkert opfattelse af hvordan mit bytte egentlig er og så derfor tit ender med at blive skuffet Og siden jeg er kommet ud af alt det her, og ligesom blev gift, og kom på naturlig afstand fra mit kendisk så har jeg jo selvfølgelig også været i kontakt med, med nogle af dem fra de gode gamle dage. Men vi er jo alle sammen blevet ældre, og måske nogle af de kvaliteter, som jeg så i dem før, er blevet ændret. Ellers er det vokset med tiden, fordi så er de blevet federe, og så er det ligesom, Tændt noget andet i mig. Men jeg har kun været sammen med en. Jeg har
1: været sammen med en kendis. Siden jeg blev single. Det vil sige i snart to år. Så mit sexliv i dag.
0: Det ser jo helt anderledes ud. Og det er også derfor jeg ikke føler. Jeg kan finde ud af at være single. Fordi nogle af de her vaner. Nogle af de her måder jeg datede på. I sin tid. Det er jo ikke noget jeg kan tage med ind i mit singleliv i dag. Det vil sige jeg skal starte fra nul, og ligesom finde ud af, når jeg, men hvordan gebærder jeg mig, det her single tilværelse, hvordan, hvordan, hvad med Tinder, hvad fanden er det for noget, jeg er, blevet, jeg er øh, blevet blokeret på Tinder, jeg er simpelthen blevet smidt ud af Tinder, der må jeg ikke være mere, fordi jeg er for fræk, eller det er en sandhed taget, øh, ud af proportioner, men jeg er ikke velkommen på Tinder, fordi jeg har overtrådt, nogle af deres fællesskabsregler, jeg var så smart på et tidspunkt, at jeg gik ind og oprettede en profil, og lavede sådan en fake profil, må det jo nok være, når der ikke har været noget billede eller noget på, hvor jeg bare skrev min Snapchat, og så bad folk om at tilføje mig. Og jeg har en kammerat, der gik ind og lejede lidt med den her GPS, eller jeg tror, det hedder VPN, hvor man går ind og placerer min telefon et andet sted, end den egentlig opholder sig. Det vil sige, at han kunne placere mig midt inde i København, og så alle dem, der lukkede på Tinder, de kunne jo så se mig. Så poppede jeg jo ligesom op på deres, øh, deres skærm, og så kunne de matche med mig, eller bare se mig og gå ind og tilføje mig. Det blev så også rimelig kedeligt igen, fordi der begyndte det jo så at tik ind med sindssygt mange dickpics. Og det blev jeg rigtig træt af. Og de billeder, som jeg sendte tilbage, havnede på. En X-rated hjemmeside under en fyrs profil, hvor han også havde sindssygt mange mapper, både med kendte, men også med almindelige piger, hvor jeg lige pludselig kunne jeg godt mærke, at der blev min personlige grænse faktisk overtrådt. Fordi jeg havde jo bare sendt billeder af min bryster og min numse og sådan nogle ting. Så med den konsensus, at det skulle ikke sendes videre, det var det var noget, der skulle blive her. Men lige pludselig lå det til offentligt tilgængelig inde på sådan en X-rated side. Og jeg panikker fuldstændig og tænker, what? Og øh, får fat i min kammerat, der melder det, det til den her side, og siger, om han har noget content, der ikke er hans eget, ja, som man ikke har rettighederne til. Og hans profil bliver så taget ned. Og så her meget længe efter kan jeg jo så læse, at der er en fyr, der er blevet anholdt, og jeg tør næsten ved med, at det er ham jeg er ikke blevet kontaktet, fordi at man ikke ser nogen, man ser ikke noget ansigt på mig, man ser, man kan ikke genkende mig. Det er jeg 100% sikker på. Og det er jo sjovt, når man sidder og snakker om gamle sekspartner og gamle former former for udskejelser, man har foretaget før i tiden, så er det jo sjovt, sådan at blive ramt af en form for, jeg ved, jeg føler mig ikke ærebar nu, det er overhovedet ikke det, men jeg føler mig sådan lidt, lidt mere uskyldig. Jeg kunne aldrig den dag i dag foretage, eller gøre nogle af de ting, som jeg gjorde i sin tid. Jeg var så forblændet af den her kendtisverden, af de her kendtispersoner, at jeg ville gøre alt for dem. Jeg brændte også bruger til mine veninder og til mine venner, og til kærester, fordi at jeg lige pludselig øjnede en mulighed for at få noget opmærksomhed fra en kendis. Den er jeg sådan rimelig ligeglad med i dag. Og de kendiser, der så stadig af min, <lød>. mine venner, det er jo så nogen, jeg ikke har haft fingrene i. <lød>. Fordi, fordi jeg er rigtig god til at brænde broer. Og fordi de, både de og jeg er kommet videre med vores liv. Og den der time eller to, som vi så har tilbragt
1: i vandret på sit tur. Det giver ikke så meget mening at følge hinanden på Somi Ikke længere i hvert fald. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, I fik noget ud af det. Det gjorde jeg bestemt.
0: Jeg håber, vi lyttes ved.